0: Morgen, liebe Gemeindefamilie und alle Gäste, die heute hier sind und ähm, ja diesen Gottesdienst, diesen Erntedankfest-Gottesdienst, mit uns gemeinsam feiern und genießen. Schön, dass du da bist. Ich möchte dich bitten, dich zu deinem rechten oder linken Nachbar zu drehen und ihn zu fragen, was er oder sie am liebsten erntet. Erntet sie am liebsten Lob und Anerkennung oder Geld nach einer guten Arbeit oder eine gute Note nach viel Gelernten? Frag mal deinen Nachbarn, was erntest du eigentlich so am liebsten in deinem Leben? An dem Lärmpegel kann ich abspüren. Da gibt es einiges, was wir gerne ernten. Da sind einem sofort die Dinge eingefallen. Lob und Anerkennung habe ich gehört. Bei den anderen waren es andere Dinge. Aber, aber da gibt es Dinge, wo wir sagen, wenn ich das tue, dann will ich gerne diese Ernte, das Ergebnis haben. Und wenn ich es habe, kann ich auch dafür danken. Ja, ich habe mir die Frage gestellt, welche Ernte hat Gott denn ganz gerne? für die er dann dankbar ist und das werde ich zum Stück auch in dieser Predigt versuchen zu beantworten. In diesem Monat Oktober haben wir die Predigtserie "Fan oder Nachfolger?" Fragezeichen. Ein Fan oder ein Nachfolger? Ich darf die Predigtserie öffnen mit dem heutigen Gottesdienst und ja, will genau diese Frage beantworten. Was ist der Unterschied und wie wie, wie zeigt sich das in meinem Alltag? Fan oder Nachfolger zu sein. Meine äh, Predigt lautet, welche Ernte, welche Ernte, so und wir kennen viele Ernten, wir sehen es hier vorne, Weizenernte, Gemüseernte, Obsternte, die Ernte von Lob und Anerkennung, von, von Geld am Ende des Monats, wir kennen Ernten, aber welche Ernte ich hier heute ansprechen möchte, will ich in Gottes Wort nachschauen, ich will euch mit hineinnehmen, Kennst du diese Ernte? Da war ein norwegischer Leiter und er hat ein großes Herz für Polen. Und er dachte sich, ich, ich, ich will Polen das Evangelium bringen und will gerne mit einem Team aus Norwegen dorthin gehen um den Menschen dort von Jesus erzählen. Vorweg hat er seine christlichen Freunde aus Polen angerufen, hat gefragt, hey, liebe Polen, wie sieht's aus? Sollen wir kommen und euch dienen mit dem Evangelium? Und die christlichen Menschen aus Polen sagen nein, Polen ist so ein harter Boden, die Menschen sind so religiös, sie meinen Gott zu kennen, kennen ihn aber nicht, sind aber nicht offen, also es lohnt sich nicht. Der Norweger, danke für die Info, legt auf, geht zu seinem Team hin und sagt seinem Team, hey, liebe Brüder, Polen ist offen. Sie sind hungrig nach dem Evangelium. Sie wünschen sich dass wir kommen. Seid ihr bereit? Und die denken sich, wow, was für eine gute Nachricht. Lass uns gehen. Und sie gehen nach Polen und auf sie warten. Offene Türen, ein offener Boden. Menschen bekehren sich. Menschen kommen zu einer persönlichen Beziehung mit Jesus. Entdecken, was da steht zwischen Religiosität und persönlicher Beziehung mit Jesus ist. Und als ich diese Geschichte gehört habe, habe ich mir gedacht, hm, hat dieser norwegische Leiter gelogen, weil die christlichen Freunde haben ihm ja was ganz anderes gesagt in Polen und er hat ihm irgendwas anderes erzählt. Aber nein, er hat nicht gelogen. Er hat nur nicht dem geglaubt, was die Christen in Polen gesagt haben. Sondern er hat dem geglaubt, was er in der Bibel gelesen hat. Und den Text, den er gelesen hat, den wollen wir auch jetzt lesen. Und dieser Text steht in Matthäus 9, Vers 37, wenn deine Bibel dabei ist, schlag sie auf, wenn du eine App dabei hast, tipp sie an, wenn du nichts dabei ist, kannst du nach vorne schauen ähm, oder auch nur zuhören. Matthäus 9, Vers 37, die Schlüsselstelle sein, zu der Gott heute zu uns sprechen will und da steht folgendes, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. So Jesus, der Kontext, Jesus hat Menschen geheilt, er hat Blinde sehend gemacht, er hat ein totes Mädchen auferweckt, er hat Menschen, die besessen waren von Dämonen, befreit und es kamen immer mehr Menschen zusammen, die Jesus sehen wollten und hören wollten, was er zu sagen hat. Und die Menschen wurden immer mehr und immer mehr. Und Jesus arbeitet den ganzen Tag, predigt, lehrt, heilt, befreit Menschen werden immer mehr. Und irgendwann schaut er die ganze Menschenmenge an und ihm kommt ein Mitleid. Er kriegt Mitleid und das heißt, er sieht diese Menschenmenge, wie sie trostlos und verloren sind, wie Schafe ohne einen Hirten. Und obwohl Jesus die ganze Zeit gearbeitet hat, hat er nicht gedacht, boah, wenn ich jetzt 30 Jahre so weitermache, dann kriegen wir das hin. nein. Er hat einen anderen Gedanken gehabt. Und welchen Gedanken er hat, haben wir gerade gelesen. Er sagt, da sprach er, Jesus, zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Die Ernte ist groß, groß kann man auch übersetzen mit sehr zahlreich oder schon sehr vorgerückt. Ja, also eine sehr zahlreiche, vorgerückte Ernte, und Jesus meint damit nicht Obst und Gemüse, sondern er meint damit Menschen. Menschen, die reif und bereit sind, Gott zu begegnen. Menschen, die nach Hungern den lebendigen Gott kennen, nicht Religion, nicht irgendwelche Flosken, Gott macht alles gut, kein Problem, sondern eine persönliche Beziehung mit Gott, und Jesus sieht es. Und eine Lösung. Werden wir gleich hören. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Weißt du, das ist so, Jesus, er nimmt es so mit in seine Gedanken, er sieht die Menschenmenge, schaut seine Jünger an und sagt ihnen diesen Satz, die Ernte ist groß. Und das hört sich an, okay, ist das das Problem, dass die Ernte zu groß ist? Wenn sie klein wäre, dann wäre es kein Problem, nein. Die Größe der Ernte, die Menschenmenge und alle Menschen, die Gott nicht kennt, das ist nicht das Problem. Das Problem ist aber, und jetzt leidet ein aber, das Problem ist, es sind zu wenige Arbeiter da. Es sind zu wenige Arbeiter da. Jesus arbeitet den ganzen Tag im Alleingang, er heilt, befreit, predigt, verkündet. aber er ist nur ein Mensch, der nur an einem Ort zur gleichen Zeit sein kann. Und er sagt, das Problem ist nicht die Menschenmenge, das Problem sind nicht all die Menschen auf dieser Welt, das Problem sind zu wenige Arbeiter. Und das sagt er nicht irgendjemandem, das sagt er zu seinen zwölf Jüngern. Er guckt sie in die Augen und er sagt, aber es sind zu wenige Arbeiter. Und ich weiß nicht, ob er so einen durchdringenden Blick hatte oder so einen freundlichen, einladenden Blick. Ich weiß nicht, ob seine Jünger verstanden haben, was Jesus schon sagen wollte mit diesem Satz. Auf jeden Fall haben sie ihm zugehört und angeschaut. Es sind zu wenige Arbeiter. Und jetzt, wie geht es weiter? Mit der Ernte ist es ja so, wenn sie nicht rechtzeitig eingebracht wird, geht sie verloren. Deswegen feiern wir Erntedankfest jetzt so im Oktober. Die Ernte wurde vor, hoffentlich in den letzten Wochen Monaten eingebracht. Weil wenn es jetzt nicht eingebracht wird, nach dem Herbst kommt der Winter, dann wird alles kaputt gehen. In der Regel. Ja. Wird alles kaputt gehen, was an Ernte da ist, die weißen Felder, alles was mal geblüht hat, alles was mal voll, schön und, und, und breit aussah, wird den Winter in der Regel nicht überleben. So wird eine Ernte reif ist, ist es wichtig, dass sie eingebracht wird. Und wenn die Ernte groß ist, ist es wichtig, dass genügend Arbeiter da sind, damit die große, reiche Ernte, dass das kein Problem ist, es ist gut. Jeder, jeder Landwirt freut sich über eine große, reife Ernte und er denkt nicht, oh nein, so viel Arbeit. Jetzt muss ich so viel ernten und darf so viel gute, reife Früchte. Nein, nein, nein. Das Problem sind zu wenige Arbeiter. Die Ernte muss rechtzeitig eingebracht werden, sonst geht sie verloren. Darum, so geht das Vers, Vers weiter, Matthäus 9, 38, der nächste Vers, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Darum, er spricht den Jüngern, Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Was ich mich frage ist, Jesus schaut seine Jünger an und sagt: Bittet, kann man auch übersetzen, betet, fleht, betet, fleht zum Herrn der Ernte. Wer ist denn jetzt dieser Herr der Ernte? Der eine oder andere würde sagen, ja Gott, bist du immer ganz gut dabei, wenn es in so einen Kontext geht. Aber ich will es mir nicht so leicht machen, einfach so die ersten Gedanken, die ich habe, dann auch so anzunehmen. Ich will, will das dann von dem Text selber herausfinden. Also, was habe ich gemacht? Ich habe weitergelesen. Es ist interessant, das festgestellt. Jesus sagt dir, betet zum Herrn der Ernte, der Erste sendet. Und im nächsten Vers sehen wir, dass Jesus selbst Jünger aussendet in die Ernte. So, und ich gehe davon aus, dass der Herr der Ernte hier Jesus selbst ist. Der ein paar Verse später dann derjenige war, der ja ausgesandt hat, es das heißt ja im Gebet, betet, dass der Herr der Ernte Arbeiter aussendet, der Herr. Und ein paar Verse später sendet Jesus aus in die Ernte. Was aber sehr interessant ist, wenn du genau hingehört hast, in dem Gebet heißt es, dass er Arbeiter sende. Aber Jesus hat in Kapitel 10, Vers 1, zwölf Jünger gerufen beim Namen und hat die Jünger ausgesandt. Und das finde ich interessant. Er hat nicht gefragt, hey, wer ist so Arbeiter, kennst du dich aus mit Handwerk, wer ist Maurer, wer ist Dachdecker und so weiter. Okay, qualifiziert, komm, dich nehme ich mit. Nein, nein, er hat seine Jünger angeguckt hat gesagt, okay, Jünger, ich sende euch, nicht irgendjemanden. hey, hast du gerade Zeit? Nee, nee, die Jünger, die er bei Namen gerufen hat, sind die Lösung, die Jesus aussendet in die Ernte. Und bevor er das tut, heißt es, und er gibt ihnen Vollmacht und Kraft, alle Krankheiten zu heilen, Dämonen auszutreiben, Tote aufzuwecken und das Evangelium zu verkünden. Ich werde gleich noch näher darauf eingehen. Ich komme zu meinem zweiten Hauptpunkt. Willst du dich senden lassen? Willst du dich senden lassen? Vor ein paar Monaten hat meine Frau mit ihrer Freundin so ihr tägliches Leid äh, besprochen. Und ähm, dann kam das Thema sehr schnell auf. Babys schlafen in der Nacht. Ja Und dann wärst du so, ja, wie schläft dein Baby in der Nacht? Richtig gut, sagt die Freundin meiner, meiner Frau so. Oh, das zweite war echt... Nicht gut, das Dritte ist schon besser, aber es ist trotzdem nicht gut. So, ne, es ist immer noch schwer, unser Jesaja, der Dritte, schläft nicht. So gut, wie ich es von anderen Familien gehört habe, wie es Beispiel Familie Ruhl. Die gesagt hat, alle schlafen durch, sie kennt das gar nicht. So, ne, ich denke mir, leg deine Hände auf mich auf und segne mich. So. Uh, und meine Frau hört sich das an und dann ist es immer so schwer. Ich will das auch, aber ich will es dir auch gönnen. Danke Gott, dass sie das hat dass sie durchschlafen darf und dass es ihr so gut geht nachts und dass sie nicht fünfmal aufstehen muss und nicht weiß, wo oben und unten ist. Danke, Jesus. Und während meine Frau mit ihr das bespricht, sagt, sie sagt die Freundin, hey, hast du schon von einer Federwiege gehört? Eine Frau, was? Federwiege? ja ja wir haben eine Federwiege gekauft und seitdem wir das haben, schläft unser, schläft unser Baby durch. Und meine Frau denkt sich, was ist das, Federwiege, noch nie gehört. So, auf jeden Fall fragt Samuel, meine Freundin erzählt gerade irgendwas von der Federwiege. Ich so, Federwiege, was ist das, Federwiege, noch nie gehört. Ja, es soll irgendwas sein, was das Baby in den Schlaf wippt. Und dann, ja, und sie fragt, ob wir das von ihrer Nachbarin abkaufen wollen. Das kostet nur einige hundert Euro. Und ich höre das so und denke mir, Schatz, was ist das für ein Marketingtrick? Ist die Frau irgendwo angestellt oder was? Prüf mal deine Quellen nochmal. Ne? Weil einige hundert Euro für eine Federwiege, das hört sich ja federleicht an. Wieso ist das so teuer? Ja, sie, sie, sie sagt, sie ist überzeugt davon. Und mein männliches, logisches Denken sagt mir, wir tappen in keine Falle. Und dann meine Frau sagt, ja, nee, ähm, mein Mann ist nicht so überzeugt davon. Und die Freundin lässt nicht locker. Sagt, hey, nein, nein, das ist echt das Beste. Hey, wir machen das so, komm beim nächsten Mal mit deinem Baby zu mir, ich bereite alles vor und dann kannst du das selber mal ausprobieren. Meine Frau denkt sich, hey, ähm, wenn es von alleine jetzt nicht besser wird mit dem Baby in den Schlaf, dann warum nicht? Okay, sie macht das, sie kommt da hin, sie legt es hin und es ist tatsächlich besser. Und dann meine Frau, ja, ruft mich nochmal an, ja, sag mal, das ist schon echt gut. sagt, schläft richtig gut. Ich sehe, Schatz, also ein bisschen gut schlafen, jetzt ein paar hundert Euro, und das nächste Mal schläft er nicht mehr so gut. Hat es mir ein bisschen alle skeptisch gewesen. So, ne? Und die Freundin, hey, komm, machen es so. Die Nachbarin verkauft das, wir legen das Geld aus, ihr probiert es ein paar Wochen aus, und wenn ihr nicht zufrieden seid, gebt es einfach zurück. Und ich denke mir, wie entschieden ist diese Freundin. Aber so irgendwo dachte ich, ich habe auch mittlerweile Mitleid meiner Frau gehabt, ne, weil die macht die Nächte ja durch so. Ne, sie setzt mich dann frei. Okay, wir greifen nach diesem Strohhalm. Federwiege gekauft oder ausgelegt, mitgenommen. Unser Leben ist verändert. Beziehungsweise das Leben meiner Frau. Und wenn meine Frau happy ist, ist auch mein Leben einfach und happy. So, ne, und ich schlafe besser, weil ich weiß, meiner Frau geht es gut. Ich wach auf und sie lächelt und sie ist glücklich. Und ich denke mir, wow. Herrlich, okay, wir nehmen noch einen Mann, wir warten. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Und ich denke mir, wow, es funktioniert, habe gerne das Geld bezahlt. Und ich denke mir, wir sind so froh. Es sind Monate vergangen, meine Frau und ich letztens wieder gesprochen. Ey, wir sind dieser Freundin so dankbar. Kannst du nochmal umarmen von mir? Kannst du mal sagen, dass wir echt dankbar sind? Kannst du vielleicht nochmal einen Kuss geben oder irgendwas? Ne? Und wir spüren diese Dankbarkeit, weil ihre Entschiedenheit, uns diese frohe Botschaft zu verkünden, dass es eine wie gibt, wo Babys besser schlafen, es hat unser Leben verändert. Es hat unser Leben erleichtert. Und während meine Frau und ich so wieder sagen, oh, wir sind so dankbar, wow, für diese Erfindung, danke Gott und so, auf einmal kam ein Gedanke. Ich gucke meine Frau und sie gucken mich an. Schatz, wir müssen das weitererzählen. Wir müssen das weitererzählen. Da sind so viele junge Mütter und Väter, die das nicht wissen. Und da war eine, eine, eine natürliche Begeisterung. Da, ich, 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 ich bin ein Vertreter. Ich, ich werde das weitererzählen. So, es muss niemand mehr leiden. So, ne? Und, und so also, eine Euphorie hat uns gepackt. Ne? Und ich dachte, das ist eine frohe Botschaft. Wir müssen die weitererzählen. Und gerne mache ich das heute. So. Ne? <lacht> Und meine Frau auch. Und wir sind so voll, wow. Es funktioniert, zumindest bei unserem Baby und bei denen, die wir alle jetzt gehört haben. Und dann, dann kam mir der Gedanke, hey, manchmal sind wir so als Christen auf diesem Trip. Du hörst, Herr Gott, gebrauch dich, um deine Nachbarn zu erreichen, um, um, um die, deine Freunde zu erreichen. Erzähl ihn von Jesus. Und du denkst dir, ja, oh, schon wieder. Oh, ich habe es ja schon mal erzählt, aber der war nicht begeistert. Ich hatte eher den Eindruck, der will mich gleich irgendwie verletzen oder so. Ne? Ähm, nee, also mein Leben ist einfacher, wenn ich einfach ein guter Christ bin, aber jetzt nicht so viel davon erzähle. Aber was ich erlebt habe, ist, wenn du selber die Kraft des Evangeliums erlebt hast, wenn du selber in persönliche persönlichen Beziehung zu Jesus diese Veränderung erlebt hast in deinem Leben, wo du nicht nur sagst, danke Jesus, danke, Herr, ich spüre auf einmal Frieden, jahrelang nie gespürt. Danke Jesus, ich, ich sehe auf einmal Heilung in meinem Leben. Danke Jesus, ich wusste nicht, wie ich damit klarkommen soll und auf einmal schenkst du eine Lösung. Jesus, ich suche so lange nach einer Arbeit und ich bete und auf einmal schenkst du mir auf die Türen. Danke Jesus, ich bin dir so dankbar. Und du erlebst Jesus, du merkst, er ist real, er ist, er ist echt, er lebt, er spricht. Und er ist an mich so sehr interessiert, dass er mich nicht übersehen hat. Und weißt du, wenn wir das erleben und es nicht bei Dankbarkeit stehen bleibt, sondern du einen Schritt weiter gehst und du sagst, hey, ich bin nicht nur dankbar, sondern ich merke diese Verantwortung, hey, wenn ich Gott so erleben darf, rein aus Gnade, dann will ich das doch weiter erzählen. Dann will ich das doch den Menschen erzählen, von denen ich sehe, Sie sind geplagt, geknechtet von dem Alltag, von den Herausforderungen, erdrückt von den Sünden, die sie tun, ohne es zu wissen, dass Sünde sind. Herr, ich werde mich nur dann senden lassen, wenn ich Jesus selbst so erlebt habe, oder? Wenn ich nur eine Theorie irgendwo gehört habe, ohne es erlebt zu haben, werde ich mich nicht senden lassen. Kann nicht entschieden für Jesus sprechen, aber... <lacht> Wenn ich Jesus erlebt habe, wenn es praktisch und greifbar in meinem Leben geworden ist, ist es denn das Natürlichste der Welt, dafür zu danken und es weiterzugeben. Für all die Menschen, die genau wie ich auch in Herausforderungen stehen, ohne selbst meistern zu können, ist es das Natürlichste der Welt, diese gute Botschaft, das Evangelium weiterzuerzählen. Lass uns zurück zu unserem Vers kommen, Matthäus 9, 37. Da sprach er, Jesus, zu seinen Jüngern. Die Ernte ist groß, sie ist zahlreich, sie ist reif, aber es sind wenige Arbeiter. Man könnte denken, dass Jesus jetzt so niedergeschlagen ist oder nicht mehr weiter weiß und er sieht die große Ernte und ja, das Problem ist unendlich groß. Arbeiter, wo sind sie? nein jesus weiß genau wo sie sind diese arbeiter sind da sie haben sich nur noch nicht senden lassen sie haben sich noch nicht durchbeten lassen sie sind da die es erlebt haben sie sind da aber so eine rein mathematische frage die ich habe er spricht von arbeiter also mehrere drei arbeiter können mehr schaffen als ein Arbeiter in der Regel. Die Anzahl ist ein Faktor. Je mehr, desto mehr in der Regel. Aber es gibt noch einen Faktor, der genauso entscheidend ist, und das ist der Faktor Einstellung. Welche Einstellung haben diese Arbeiter oder diese Menschen auf dem Erntefeld? Und ich will so drei. Äh, Einstellung heute darstellen und ich brauche dafür drei freiwillige Personen. Gibt es die freiwillige Personen hier? Wer würde gerne kurz auf die Bühne kommen, um etwas darzustellen? Sascha, bitte. Noch jemand? Einen Freiwilligen, bitte. Heinrich von vorne. Und Tobias hätte ich gerne. Ist der irgendwo hier? Tobias Friesen. Ist er hier oder ist er jetzt weggelaufen? Ah, nein. Ein Applaus für Tobias, für Heinrich und für Sascha. Sascha, Sascha mach sie einmal hier hinstellen. Genau, einfach so nebeneinander. Genau, Tobi ist auch irgendwie daneben. Ja, sie symbolisieren jetzt etwas nur. Sie sind es nicht. Sie symbolisieren nur etwas. Ne? so, okay. Sie stellen jetzt drei Charaktere dar. Sie stellen drei Personen dar, die eine Einstellung haben. Und diese wollen wir jetzt kurz durchgehen. Sascha, du stellst jetzt den Arbeiter dar. Okay, du bist jetzt der Arbeiter. Tobi, du stellst den Jünger dar. Und Heinz stellst ein Fan Okay, das werdet ihr jetzt kurz symbolisieren und ich möchte, dass ihr kurz in diese Rolle eintaucht. Auch wenn es euch ganz schwer fällt, kurz in diese Rolle eintaucht und mir eine Frage beantwortet: In welchem Verhältnis stehst du zu deinem Herrn? Weil hier haben wir gerade gelesen: Der Herr der Ernte soll sie senden. Okay? Sag schon! Ich frage nicht einfach das, was dir gerade kommt. Wie ist dein Verhältnis als ein Arbeiter zu deinem Herrn? Es ist ein Dienstverhältnis erstmal. Ein Dienstverhältnis. Wie wichtig ist es, diese Arbeit jetzt zu machen? Es ist wichtig, weil Gott es geboten hat. Okay, weil es Gott es geboten hat. Danke Sascha, das Erste was du gesagt, das Dienstverhältnis. Wenn wir das einfach säkular betrachten, Sascha ist ein Arbeiter, er hat einen Arbeitsvertrag unterschrieben, wo er eine Leistung bringt, die dann bezahlt werden soll. Wenn der Herr aber seiner Bezahlung nicht nachkommt, was wirst du tun, Sascha? Ich würde das Gespräch suchen mit dem Herrn. Ja, ist schon so, das Gespräch suchen mit dem Herrn, dem Chef. Ne? Wo bleibt das Geld? Weil abgemacht war, ich tue das, du gibst mir das. Wenn einer auf einmal nicht mehr das gibt oder tut, was er ver ver versprochen hat, dann wird die eine Seite nicht mehr weitermachen. Ist das richtig, Sascha? In der Regel schon. Im säkularen Bereich, ja. ja. Genau, da sind wir im säkularen Bereich. Okay, lass uns noch mal hier bei dem nächsten Charakter reinhören. Tobi, wie ist dein Verhältnis als Jünger zu deinem Herrn? Ich folge ihm nach. Warum folgst du ihm nach? Weil ich überzeugt von dem bin, was er macht. Weil er überzeugt ist von seinem Herrn, was der tut. Und das ist interessant, hör mal genau hin. Ein Jünger hat kein Arbeitsverhältnis sondern ein Beziehungsverhältnis, das auf Vertrauen basiert. Und das Interessante ist, wenn wir das jetzt nicht wissen, aber jetzt aufs Erntefeld gehen würden und die würden das jetzt hier alles ernten, wir würden keinen Unterschied sehen bei Arbeiter oder bei Jünger gerade wenn das ein richtig qualitativer Arbeiter ist, ja, der wirklich sagt, ich mache meinen Job hier richtig gut und er wird die Arbeit genauso gut machen wie der Jünger. Von außen wirst du das nicht erkennen, wenn du vorbeifährst an diesem Erntefeld und denkst hey, super, zwei Arbeiter, oder zwei Jünger, weiß man nicht. Du findest es erst heraus, wenn du sie fragst. Wie stehst du innerlich zu deinem Herrn? Dann findest du heraus, und wenn Probleme kommen. Herausforderungen kommen, wo es auf einmal nicht mehr glatt und rund läuft, wo einmal nicht mehr die Sonne scheint und so, dann fängst du an zu sehen, wo der Arbeiter auf sein Recht pocht, vertraglich festgelegt, aber der Jünger weitermacht, weil eine Beziehung der Freundschaft, des Vertrauens zu seinem Herrn da ist und Bereitschaft da ist, durch Höhen und Tiefen zu gehen, weil er von seinem Herrn überzeugt ist. Okay, wir haben den Arbeiter, den Herrn, jetzt haben wir noch den Fan. Heinrich, wie ist dein Verhältnis zu deinem Herrn, dessen Fan du bist? Mein Verhältnis zum Herrn ist, äh, ja, wie soll ich sagen, also er hat eine super Moral und eine super Ausstrahlung und das ist dem, dem ich nur zujubeln kann und äh, genau. Es war schon nicht leicht für Heinrich, weil er sich in dieser Rolle schwer identifizieren kann, aber ein Fan ist jemand, der Begeistert ist von dem, was sein Herr tut. Und er jubelt und schreit und kann die besten Plakate schreiben und so weiter, bis zu dem Zeitpunkt, wo es ihm etwas kostet. Ein Fan ist jemand, der seine Vorteile daraus zieht, jemanden zu haben, den er begeistert ist oder wo er Freude dran hat oder wo er zuschauen kann. Gehst du in ein Fußballstadion, da hast du viele Fans. Die rufen alle zu und jubeln und so weiter. Aber sobald das Spiel vorbei ist, haben sie nichts mehr von denen. Sie gehen alle nach Hause ihre Wege. Ein Fan ist nur so lange dabei, solange es gut läuft und er seine Vorteile daraus ziehen kann. Dankeschön, Sascha, Tobi, Heinrich. Ein Applaus nochmal für die, Ihr dürft euch setzen. Ich glaube, dass Jesus das auch im Blick hatte als er gesagt hat, die Erde ist groß, was wir brauchen, sind jetzt viele Arbeiter. Und mit einer guten Einstellung. Und Jesus wusste, diese Frage beantwortet er nicht dadurch, dass er jetzt einfach sucht, hey, willst du arbeiten, willst du auch lernen, wie man heilt und so, ich kann dir das beibringen und so weiter. Ähm, nein, Jesus wusste, ich brauche beides. Ich brauche Menschen, die bereit sind zu arbeiten, mit der richtigen Einstellung, mit dem richtigen Verhältnis zum Herrn. Und die Antwort sind Jünger. Matthäus 9, Vers 38. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. So Jesus sucht Menschen, die bereit sind, sich senden zu lassen. Jesus spricht zu denen, wer sendet sie, der Herr der Ernte? Wie kann er sie senden? Eine Beziehung ist da. Das ist eine Beziehung zu einem Menschen und Gott entstanden, wo Vertrauen da ist. Und wenn der Herr sagt, geh, dann geht er. Warum? Weil er dem vertraut, zu dem er eine Beziehung hat. Darum beten wir zum Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sendet in seine Ernte. Und sie werden gehen. Warum? Weil sie Jünger sind. Weil sie Jesus vertrauen, weil sie Jesus erlebt haben, weil sie Jesus nahe sind, gesehen haben, wie er das macht, um denen dann zu folgen. Zwei Fragen, die ich jetzt an dich persönlich stellen will. Wie stellst du dir die Leitung von Jesus in deinem Leben vor? Wir kennen aus der Bibel das Bild des guten Hirten der mich führt zum frischen Wasser und zu grünen Auen, durch Tal, des Todesstaaten, führt er mich hindurch. Aber welches Bild hast du, wenn du hörst, Jesus ist mein Herr, er ist mein Leiter? Wie führt er dich im Alltag? Wie führt er dich am Montag, Dienstag, Freitag? Wie führt er dich am Wochenende? Wie führt er dich an Feiertagen? Wie führt dich Jesus? Vielleicht denkst du dir, oh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich höre nur von Jesus, am Sonntag und unter der Woche bin ich mein Herr und ich entscheide, was meine Zeit mache und wie ich es mache und was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Jesus leitet mich auch am Montag? Ja, er will es zumindest. Wie stellst du dir die Leitung von Jesus vor? Die anderen denken vielleicht, boah, ich will nicht, dass Jesus zu mir spricht, weil er sagt immer irgendwas, was mich herausfordert. Immer irgendwas, wo ich Grenzen überschreiten muss. Immer irgendwas, wo ich Angst davor habe. Ich, ich will ihn gar nicht hören. Und Die anderen sagen sich vielleicht, Herr Jesus ist mein guter Hirte. Er ist der großartigste Leiter, den ich haben kann. Und wenn er mich ruft, dann weiß ich, vor mir steht das Beste, was mir passieren kann weil er mein Herr ist, der mich geschaffen hat und alles weiß. Mein Vertrauen ist da. Aber vielleicht bist du argwöhnisch. vielleicht bist du misstrauisch. Ja, wenn Jesus mich senden würde, meint er es wirklich gut mit mir, hat er auch an alles gedacht, weil ich bin Mutter, ich bin Vater, ich bin Arbeiter, ich bin Jugendlicher, ich bin in der Pubertät. Hat Jesus an alles gedacht? Wenn er mich jetzt ruft und sagt, mach das, hat er alle Faktoren berücksichtigt? Kennt er mich wirklich so gut, dass er meine Persönlichkeit berücksichtigt, meine Gaben berücksichtigt, meine, meine, meine Lebensphase berücksichtigt? Deine Vorstellung von Jesus als dein Herr entscheidet, wie du darauf reagieren wirst. Aber wenn du die Bibel aufmerksam liest, dann wirst du zu keinem anderen Schluss kommen, dass Jesus der wunderbarste Mensch dieser Welt ist und der wunderbarste Gott ist, der als Leiter ohne Fehler, großartig, unfehlbar, unschlagbar in allem ist, was er tut und sagt. Aber zu diesem Vertrauen musst du wachsen. Das wird aber nur passieren, wenn eine Beziehung da ist, die dich genau dahin führt, Außerdem, dieser Jesus, er sagt uns nicht, Samuel, geh hin und mach das. Er tut es erstmal selber. Er tut es erstmal selber. Drei Verse vorher, Vers 35 steht, und Jesus durchzog alle Städte und alle Dörfer und lehrte in ihren Synagogen, verkündet das Evangelium von dem Reich und halte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Du, jedes Dorf. Durch jede Stadt. Er war nun Israel, okay, aber trotzdem viele. Er, er lehrte in den Synagogen und er predigte das Evangelium. Wow. Da ist jemand mit einer Arbeitsmoral, sich die Hände schmutzig zu machen. Da ist jemand, der entschieden ist, die Kosten zu zahlen. Und das macht Jesus. Bevor noch er andere ruft, macht er es selber. Und dann heißt es, erhalte jede Krankheit. Und hier kommt meistens so, wow, Jesus kann jede Krankheit heilen. Richtig, aber erhalte auch jeden Menschen, der zu ihm kam mit einer Krankheit. Und das waren nicht 10 und nicht 20, das waren auch nicht 100, das waren 1000. Und stell dir vor, da ist ein Jesus, ein Arbeiter mit einer guten Einstellung und er betet für tausend Menschen. Kannst du dir vorstellen, wie viele Stunden das dauert. Kannst du dir vorstellen, wie viele Tage, wie Wochen dieser Jesus am Arbeiten, am Tun und Machen ist, um für all die Menschen, all die Nöte zu begegnen. Und am Ende sagt er sich nicht, boah Gott, kannst du einen anderen Job für mich aussuchen? Sage, Nein, er schaut, die Ernte ist größer und größer. Was wir brauchen, sind mehr Jünger. Mehr Menschen mit richtigen Arbeitsmoral, Mehr Menschen, die ein Beziehungsverhältnis zu Gott haben und sich senden lassen. Und Jesus sendet seine Jünger aus. Jesus kennt unsere Kämpfe. Er weiß, wie es dir geht als Mutter. Er weiß, wie es dir geht als Vater. Er weiß, wie es ist, Sorgen zu haben, Ängste zu haben. Er weiß, wie es ist. Er hat dich geschaffen. Du bist nach seinem Ebenbild geschaffen worden. in hat Persönlichkeit geschaffen, mit Gaben geschaffen. Er weiß ganz genau, wie du tickst. Aber was er auch ganz genau weiß, ist, dass er dein guter Hirte ist, dass er dein Leiter ist, dein Herr ist, der dich in seine Wege leiten möchte. Und seine Wege sind, wenn du sein Kind bist, wenn du sein Jünger bist, dich zu senden ins Erntefeld. Welcher Arbeiter bist du? Eine zweite Frage. Bist du dieser Arbeiter, der sagt, ja, ich, ich arbeite für Gott, ja, ich mache das, aber ich brauche dann auch die Heilung. Ich brauche dann aber auch das Wunder. Ich brauche aber auch Gott, deinen Schutz dann. Ne? Also, wenn ich schon für dich arbeite, Gott, dann will ich aber auch sehen, dass du deinen Teil einhältst. Und Dinge passieren in deinem Leben, in denen du nicht gerechnet hast. Und du bist enttäuscht. Gott, was ist los mit dir? Wir haben ein Arbeitsverhältnis. Wir haben eine Abmachung. Wo bist du jetzt, wo ich dich brauche? Gott lässt Zeiten der Prüfung zu in unserem Leben, um dein Herz dir zu offenbaren. Er weiß es schon. Dein Herz dir zu offenbaren. Wo du merkst, ich war nicht dieser Jünger, der nah an Jesus Brust liegt und einfach verliebt ist in Jesus. Ich bin dieser Arbeiter, der sagt Gott, ich tue, aber du musst deinen Teil tun. Und wenn du es nicht tust, dann stehe ich vor der Tür und wir müssen noch mal reden. Und Gott, wenn du deinen Teil nicht irgendwann jetzt tust, dann höre ich auf. Ich kündige den Arbeitsvertrag. Ich werde aufhören, meinen Dienst nicht. Ich werde aufhören mit dem, was ich je für dich getan habe, solange du nicht endlich tust, was ich will. Oder bist du ein Fan? Du bist dabei. Du jubelst mit und du machst Lobpreis mit, weil es fühlt sich gut an. Und du spürst die Atmosphäre des Friedens und, und, und der Erwartung. Und es wird gebetet und Heilung geschehen. Da bist du dabei und du freust dich. Aber dann kommt der Montag. Und du tauchst wieder ab. Und du sagst, ja, niemand soll erfahren, dass ich an Jesus glaube. Aber der Sonntag kommt. Da bin ich wieder der beste Fan. Ich werde in der ersten Reihe stehen. Und werde am lautesten jubeln. Und ich werde alles geben. Bis mein Herr wieder auf meiner Bildfläche verschwindet dann tauche ich auch wieder ab. Jesus beschreibt es in vier Ackerböden. Er streut den Samen überall hin. Die einen nehmen es mit Freude und Jubel auf. Aber dann gehen sie und vergessen, worum es gegangen ist. Oder der Teufel raubt es ihnen, lenkt sie ab und sie haben vergessen, was sie von Jesus gelernt und gehört haben. Oder bist du ein Jünger, er sagt, ich habe kein Arbeitsverhältnis, ich habe auch kein Spaßverhältnis, sondern ich habe ein Beziehungsverhältnis zu meinem Herrn. Und diese Beziehung beruht allein auf Vertrauen, auf Glauben, dass er sein Wort steht, dass das, was er getan hat am Kreuz, es hat mich gerettet, wo ein für alle mal frei gemacht ich konnte mich selbst nicht retten. Er hat das getan, ohne dass ich es jemals verdienen könnte. Ihm vertraue ich, ihm glaube ich, ihm schenke ich mein Leben weil er hat sein Leben mir geschenkt. Ich bin sein Jünger. Ich gehöre ihm. Ich vertraue ihm. Wenn er mich ruft, dann komme ich. Und Jesus ruft, Petrus, komm her. Petrus kommt. Johannes, Matthäus. Und sie stehen auf und sie kommen. Warum? weil sie ein Beziehungsverhältnis zu ihrem Herrn haben, weil sie sagen, ich bin kein Arbeiter, ich bin auch kein Fan, ich bin ein Jünger Jesu, ich gehöre ihm, ich vertraue ihm, ich bin überzeugt von ihm. Das, was er zu sagen hat, sind Worte des Lebens, es sind Worte, die über alle Wahrheiten dieser Welt hinweggehen. Das ist mein Jesus, für den ich lebe, jeden Tag, in jedem Herausforderungsstürm meines Lebens. Komm zum Abschluss. Gott hat dich erwählt, wenn du Ja zu ihm gesagt hast, als sein Kind. Er hat dich erwählt. Ich will Ihnen eine Geschichte mit reinnehmen. 1988 gab es ein Riesen-Erdbeben in Armenien. Es forderte 50.000 Menschenleben, die gestorben sind, weil ein Erdbeben ausgebrochen ist. Unerwartet, überraschend. Da war ein Vater, der glücklicherweise durch das Erdbeben aus seinem Büro herausgeschleudert wurde, bevor das ganze Gebäude zusammenbrach. Und dieser Vater liegt am Boden, rappelt sich auf. Sein erster Gedanke: Wie geht's mein Sohn? Er hat weder Ehefrau noch sonst irgendwelche Verwandten. Er hat nur noch einen Sohn auf dieser Erde. Wie geht's mein Sohn? Die erste Frage, die er hat. Und er weiß, sein Sohn ist gerade in der Schule. Ohne nachzudenken rennt der Vater los von der Stelle zu dem Schulgebäude, wo sein Sohn unterrichtet wird. Und als er zu diesem Gebäude hinkommt, sieht er nur noch einen Trümmerhaufen. Es ist ein Riesengebäudekomplex, das komplett in sich wie ein Kartenhaus zusammengebrochen ist, der Schutt aufeinander liegt. Und jeder, der nur ein bisschen logisch denkt, wusste, wenn hier Leben war, jetzt nicht mehr. Aber dieser Vater bekommt einen Satz auf einmal. Und er seinem Sohn immer und immer wieder gesagt hat, mein Sohn, egal was passiert, ich werde immer für dich da sein. Und dieser Satz kommt ihm. Und er wusste, er hat sein Sohn das so oft versprochen. Und das ist das Einzige, was er hatte. Und er ging zu dem ersten Steinbrocken und wälzt diesen Steinbrocken weg und fängt an mit seinen Armen, seinen Händen zu graben, in dieser Erde. Er fängt an zu graben. Stundenlang. Riesen Trümmerhaufen, er fängt einfach an. Zwölf Stunden vergehen. Er ist immer noch unermüdlich am Schieben, am Drücken, am Graben. Seine Hände aufgerissen, seine Fingernägel blutig. Und er macht weiter und weiter und weiter. Nach 24 Stunden unermüdliches Graben, Arbeiten, kommt ein Feuerwehrmann und sagt ihm, hey, hören Sie auf, es hat keinen Sinn. Sie werden sich selbst noch verletzen. Sie werden vielleicht selbst noch von den Trümmern noch erschlagen werden. Hören Sie auf. Und der Vater nur eins, sagen kann, ich habe meinen Sohn versprochen, dass er, egal was passiert, mit mir rechnen kann. Ich will da für ihn sein. Und er wendet sich wieder zu, fängt an zu graben, zu arbeiten. Und nach 38 Stunden hört der Vater auf einmal etwas. Er hört Stimmen. Und er ruft den Namen seines Sohnes. Und er sagt, Amor, bist du das? Und er hört die Stimmen eine Stimme ruft zurück, Papa, Papa, bist du das? Und der Vater kennt die Stimme unter Tausenden. Das ist sein Sohn. Mir kommen die Tränen und er hängt sich, mein Sohn lebt. Und der Krabbader, mein Sohn, ich komme, ich bin da, ich habe dir versprochen, ich bin da. Und der Sohn ruft zurück, Papa. Ich wusste, dass du kommst, weil du hast mir versprochen, dass du mich niemals allein lässt. Ich habe meinen Klassenkameraden auch erzählt, hey, macht euch keine Sorgen. Mein Papa, er hat versprochen, immer für mich da zu sein. Und er rettet seinen Sohn, die ganze Klasse. Dieser Vater, der kein Werkzeug hatte, keine Logik hatte, nur ein Herz voller Liebe und Leidenschaft für seinen Sohn. ich denke mir, unser Jesus, er hat gegraben. Seine Hände waren durchbohrt, sein Körper geschunden. Jeden Schmerz, den er ertragen konnte, hat er ertragen. Und er hat gesagt, ich mache weiter für die Menschen auf dieser Erde. Ich werde weiter leiden und alle Sünden auf mich nehmen, weil jeder Mensch, der auf dieser Erde geboren wird, es ist es wert, gerettet zu werden. Und weil es keinen anderen Retter gibt, als nur Jesus allein, hat er es getan. Hätte ich aufgehört. Die, die Menschen sind böse, sie sind sündig, sie haben dich verlästert, sie haben dich verleugnet, sie sind nicht wert. Doch, sie sind es wert. Jeden Atemzug, wo Jesus sich selbst wieder den Atemtod entzogen hat, gesagt, jeder Atemzug der Menschen ist es wert. Und weißt du, dieser Jesus ist es, von dem wir reden. Wir reden hier nicht von irgendeinem Menschen, der ein Fan ist und eine gute Arbeit Wir reden hier von Jesus Christus, der sein Leben gerne gegeben hat für dich und für mich, damit du und ich gerettet werden können. Weil wir konnten es nicht mehr. Er hat uns gerettet. Warum? Allein Liebe. Nicht die Moral. Nicht die Logik. Es war allein die Liebe Gottes zu uns Menschen. Und weißt du, du und ich wir sind gerettet. Wenn du an Jesus als ein Retter und Herrn glaubst, bist du gerettet. Der Name steht im Buch des Lebens. Wenn du eines Tages sterben wirst, wirst du bist zu in den Himmel kommen. Du bist gerettet. Vielleicht warst du früher dankbarer als jetzt, aber vielleicht bist du jetzt auch noch richtig dankbar. Und du sagst dir: hey Gott, ich bin dir dankbar. Danke Jesus, dass du mich gerettet hast." Aber weißt du, die Wahrheit ist die. Jesus ist vor 2000 Jahren in den Himmel gegangen. Er hat das Werk vollbracht, die Tür geöffnet, aber er ist nicht mehr hier auf dieser Erde. Er ist gegangen, sein Heiliger Geist ist gekommen. Aber er rechnet damit, dass die Ernte nicht das Problem ist, dass nicht die Menschen das Problem ist, dass nicht die Sünde das Problem ist, sondern die Lösung sind Jünger. Sind Jünger, die Jesus lieben. Die Lösung sind Jünger. Darauf hat Jesus vertraut. Er wird gehen, aber seine Jünger werden bleiben. Und sie werden diese gute Botschaft weitererzählen. Und sie werden nicht nur dankbar sein, sondern sie werden es weitererzählen, weil sie sagen, hey, Jesus hat mich gerettet. Ich kann nicht das für mich behalten. Ich muss es weitererzählen, weil das ist die frohe Botschaft, dass jeder Mensch gerettet werden kann. Schon jetzt auf dieser Erde leben kann, wie es ist, einen Jesus an seiner Seite zu haben, der dich durchträgt durch Höhen und Tiefen. Lieber Christ, Jesus ruft dich, sein Jünger zu werden. Und hier ist mir das Ernst. Die Ernte, über die Jesus sich freut, sind Menschen, die gerettet werden. Und Jesus, er wird dankbar sein für jede Ernte, die jede Woche rauskommt, wo Menschen gerettet werden, aber es wird ihm nicht stillend, weil er wünscht sich, dass alle Menschen gerettet werden zur Umkehr der Erkenntnis kommt, zur Wahrheit. Das ist die Ernte, über die Gott sich freut. Das ist die Ernte, über die Gott dankbar ist. Dass seine Jünger nicht für sich selbst gelebt haben, als gute Arbeiter oder Fans, sondern dass sie als Jünger auf dieser Erde gelebt haben, die Jesus so sehr geliebt haben, sie gesagt haben, das ist das Wichtigste, meinem Herrn zu folgen, wohin er mich ruft. Jesus ruft dich beim Namen. Lässt du dich senden. Du bist erwählt, wenn du ein Kind Gottes bist, bist du erwählt, ein wahrer Jünger Jesu zu werden und dich senden zu lassen in die Ernte, um zu arbeiten. Und du wirst deine Hände schmutzig machen und du wirst schwitzen und du wirst müde werden, weil das ist normal, wenn man im Erntefeld arbeitet. Es ist normal, schwere Zeiten zu erleben. Aber ein Jünger weiß, mein Jesus ist mir vorangegangen. Er hat es vor mir gemacht. Und jetzt ruft er mich, ihm zu folgen. Ich bin sein Jünger. Ich folge meinem Herrn. Wohin er geht, gehe ich. Wenn er ruft, komme ich. Weil es ist mein Herr, der alles für mich gegeben hat. Und ich will alles für ihn geben. Die Ernte ist groß. Und die Ernte ist vor deiner Tür. Vielleicht sogar in deinem Haus. Vielleicht auf deiner Arbeit. Die Ernte ist groß. Menschen, die Gott nicht kennen. Menschen, die sündigen müssen, weil sie nicht wissen, was sie anderes tun sollen. Weil sie Sünder sind. Sünder sündigen. Das ist normal. Das ist kein Problem für Gott. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn Christen keine Jünger werden, und dabei stehen bleiben, dankbar zu sein, Arbeiter oder Fan zu bleiben, das ist das Problem. Aber Jesus glaubt an seinen Heiligen Geist, der in uns lebt, der zu uns spricht, durch sein Wort. Und er spricht heute zu uns. Wir haben gebetet, Jesus, sende Arbeiter in deine Ernte. Und Jesus hat das Gebet gehört. Und es ist dabei, Jünger zu rufen, die sich senden lassen, sich dafür einsetzen, dass Menschen begeistert werden für diesen Jesus, weil sie von deiner Begeisterung angesteckt sind. Wovon du überzeugt bist, wirst du überfließen. Und wenn dir diese Überzeugung fehlt, such eine neue Begegnung mit deinem Herrn. Eine neue Begegnung mit deinem Jesus. Er ist so viel mehr als das, was du bis jetzt erlebt hast.